contentos de estar en la casa del Señor y vamos a tener un estudio más. Estamos contentos de que el Señor nos permite una vez más escuchar su palabra. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. El título de esta predicación es La Fe del Amor. La Fe del Amor. Y D.L. Moody, un predicador evangélico, predicaba en cierta ocasión con respecto al valor de la palabra de Dios en la vida del hombre. Repentinamente fue interrumpido por la escandalosa voz de uno de los asistentes que dijo... No creo ni una palabra de esas fábulas de viejas que usted dice que es la Biblia. Señor, replicó el orador, hay un versículo en la Biblia que se verá obligado a creer. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre que siembra trigo no recogerá papas ni cacahuates. Tomemos como ejemplo el, canti el cantinero. El cantinero siembra borrachos y recogerá borrachos. El hombre se sentó en circunstancias que el auditorio aplaudió al orador. Moody, el predicador, Naturalmente no conocía al hombre, pero los que fueron a la conferencia sí lo conocían. Se trataba de un conocido ateo, dueño de una cantina. Todos sus hijos, tanto varones como muchachas, eran borrachos. Este ateo creyó en la veracidad de la Escritura, al menos en este versículo, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y este ateo creyó en la veracidad de la Escritura, en la verdad de la Escritura, al menos en este versículo. Pero hoy vamos a mirar que el amor divino de Dios lo cree todo. El amor de Dios lo cree todo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Versículo 4 al 7 dice así, todos juntos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todos juntos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Miramos que el amor divino de Dios no solamente cree una parte de la Escritura. El amor divino de Dios lo cree que todo. La frase del amor 
todo lo cree tiene tres implicaciones para la iglesia y para cada uno de los creyentes. Esta palabra que escuchamos, todo lo cree, tiene tres aplicaciones a nuestra vida y a la iglesia muy importantes. Tiene que ver con la fe de la iglesia. Todo lo cree. Tiene que ver con la verdad bíblica. Todo lo cree. Y con la confianza y sinceridad unos con otros. Todo lo cree. Y que el Señor el día de hoy nos ayude y nos bendiga con la interpretación de su palabra para que podamos entender cuán relevante y cuán importante es que nosotros apliquemos estas tres implicaciones a nuestra vida. Vamos a comenzar con la primera. El amor todo lo cree en relación a la fe bíblica. ¿Qué es lo que quiere decir que el amor todo lo cree? Todo lo cree. ¿Qué es lo que significa? El amor todo lo cree en relación a la fe bíblica. Primera Corintios 13 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo cree. Otras versiones, como la palabra de Dios para todos, traducen de esta manera. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía. Cuando la Reina Valera traduce todo lo cree, la versión Palabra de Dios para todos traduce siempre confía. La Biblia Dios habla hoy, interpreta de esta manera o traduce de esta manera. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo. Esta palabra cree, todo lo cree en su lenguaje original, que es griego, quiere decir pisteo. Esta palabra pisteo tiene su raíz, tiene su procedencia de la palabra pistis, que significa fe. Cuando el texto dice todo lo cree, believe all things. Cuando el texto dice que lo cree, toda esta palabra cree, es la palabra griega pisteo. Y esta palabra proviene de otra palabra, que es la palabra pistis o fe. El diccionario Strong dice que esta palabra pisteo significa tener fe en o con respecto a, a persona a, o a cosa. Luego entonces todo lo cree, significa que el amor le cree a una persona o a una cosa. Después sigue diciendo, por implicación confiar, el amor lo confía todo. ¿Tiene confianza en qué? En todo. Sigue diciendo específicamente a Cristo el bienestar espiritual de uno. De manera que cuando el texto bíblico dice... El amor todo lo que todo lo cree significa que este amor le confía totalmente su vida espiritual a quién? A Cristo. Todo lo que es se lo confía a quién? A Cristo, porque el amor todo lo cree. Significa encomendar, significa fiar, significa guardar, significa confiar, creer, significa creyente según el diccionario Strong. También significa, según el léxico griego-español del de Nuevo Testamento, dice así, creer, tener fe, tener confianza. Entonces se podría 
interpretar esta palabra como el amor lo confía todo o tiene confianza en todo. Uno de los significados que nos brinda el diccionario Thayer es este. Nótate qué es lo que dice Thayer que significa la palabra cree. Confiar en Jesús o en Dios como capaz de ayudar a obtener o hacer algo. Fe salvadora. Lo que está diciendo es que cuando el texto dice todo lo cree, significa que esta persona, en este caso el amor, confía que Dios es capaz de salvarlo. Que Dios es capaz de darle la fe para que esta persona sea que salva. Y desde ese sentido, el amor lo confía todo a quién? Todo a Cristo. Le cree todo a quién? A Cristo. Y basado en lo que hemos escuchado y en el contexto de la carta, creerlo todo, tener fe, siempre confiar, como se traduce, tiene que ver con la fe salvadora y la fe bíblica. Y no en creer cualquier cosa. This is very important. El texto no está diciendo todo lo cree en el sentido de que el amor cree cualquier tontería. Lo que el texto sí está diciendo es que todo lo cree siempre va a confiar en cuanto a la fe salvadora, en cuanto a la fe bíblica. No es que el amor cree o confía en cualquier tipo de tontería que se le presente. Ejemplo, pongamos atención. Si usted llevara a un amigo a comer a un restaurante y que esa persona fuera yo, si usted llevara a un amigo a comer a un restaurante y usted le dijera, puedes comer todo lo que quieras, ¿qué he dicho yo? Todo lo que quieras. Este todo se limita a todo lo que el restaurante ofrece en su menú. Y de la misma manera, no se refiere a todo lo que se pueda comer en el mundo. ¿Lo entiendes? Si tú vas a un restaurante y le dices a tu amigo, puedes comer todo lo que quieras, esto todo se limita a todo lo que esté en el menú de ese que restaurante. Pero no quiere decir puedes comer todo lo que exista en el mundo. Y de la misma manera, cuando el apóstol Pablo dice el amor, todo lo que todo lo cree, o tiene fe en todo, o siempre confía, se refiere a creer todo en relación a la fe bíblica y no a creer cualquier cosa. Recordemos que el tipo de amor del cual el apóstol Pablo habla a los corintios es del ágape de Dios. No está hablando de cualquier amor, está hablando del amor de quién. Del amor de Dios, del ágape de Dios, y habla de lo que el poder del amor divino puede hacer dentro de la congregación. Dentro de la congregación, este amor, todo lo cree. Se podría decir que el amor verdadero le cree todo a Dios. El amor bíblico, el amor ágape de Dios, le cree todo a quien? Todo a Dios. Si abriéramos una página... Si abriéramos una página de la Escritura y se la pusiéramos enfrente al amor y le preguntáramos, ¿crees todo esto? ¿Sabes qué es, lo, qué es lo que el amor diría? Sí, lo creo. 
todo. Todo lo que está aquí, lo creo, porque el ágape de Dios le cree todo a quién. A Dios. Y todo lo que Dios quiso revelar de él está donde? En la Escritura. Entonces, si abriéramos una, una página de la Escritura y la pusiéramos frente al amor y le preguntáramos, ¿crees todo esto? Nos diría, sí, lo creo todo. De manera que el ágape de Dios está enamorado de la verdad de Dios. El amor de Dios realmente está en love with the truth of God. No se goza de la injusticia, mas se goza de qué? De la verdad. Porque se goza de la verdad de Dios, rechaza todo lo inmundo, rechaza todo lo malo, rechaza todo lo inicuo, porque lo único que se deleita es en la verdad de Dios. La Biblia al día traduce este texto de esta manera. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. El amor de Dios siempre confiará y creerá todo lo que está escrito, porque es la verdad de Dios. Nunca desconfiará ninguna de sus letras, ninguna de sus promesas, ninguna de sus enseñanzas. No cuestionará su veracidad y creerá todo lo que dice que puede y va a ser en la vida de los creyentes. Todo lo cree quiere decir que el amor tiene confianza en lo que Dios dice. En la Escritura, en el Evangelio, en la obra de Cristo, de las doctrinas bíblicas, le cree todo a Dios. Si la Biblia dice que Dios nos va a santificar, el amor lo cree. Si la Biblia dice que Cristo nos salvó y Él es suficiente, el amor lo cree. Si la Biblia dice que Dios va a hacer esto y esto con nosotros en un futuro, el amor lo cree que lo cree todo. Recordemos también... Que este poder del amor, todo lo cree, se dio y se escribió para y dentro del contexto de los miembros de una iglesia local, que es el cuerpo de Cristo. Y por tanto, cuando dice que el amor, todo lo cree, se refiere también en la santificación de los miembros del cuerpo de Cristo. El amor cree que Dios hará todo cuanto dijo que iba a hacer en su iglesia. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos diferente madurez espiritual, ¿es así? Unos batallamos más en unas cosas que otros. Unos somos más inmaduros en la fe que otros. Otros somos inconstantes. Otros nos cuesta leer las Escrituras. Otros estamos batallando con un pecado. Otros posiblemente estamos fríos y otros posiblemente están muy ardientes en la fe. Pero si tú has confesado a Jesús por medio del Espíritu Santo, si realmente tú eres de Cristo, si realmente el Espíritu de Dios está dentro de ti, si realmente Cristo te ha comprado con su sangre, si realmente eres de Él, le perteneces a Él, Dios, la obra que empezó la va a querer, la va a terminar. Y Dios va a madurar, va a edificar, va a transformar, va a santificar la vida de sus escogidos. 
Dios va a hacer todo lo que dice que Él va a hacer en su iglesia y el amor lo cree todo. Él cree que lo que Dios dice que va a hacer en nosotros realmente va a pasar, a pesar de que en este momento seamos inmaduros, a pesar de que en este momento no estemos tan firmes en la fe. Si tú realmente tienes al Espíritu Santo y realmente eres cristiano, realmente has nacido de nuevo, has confesado a Jesús por medio del Espíritu Santo diciendo, Jesus Curios está diciendo, Jesús es mi Señor por medio del poder y la influencia del Espíritu Santo, el amor cree que Dios va a santificarte. El amor cree que así como estaban de malos corintios entre ellos, Dios iba a cumplir su propósito de santificarlos por medio de su palabra y su santo espíritu. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios 1.2 Ahora bien, Hemos visto que el amor le cree todo a quién? A Dios. Todo lo que dice que Él va a hacer y todo lo que está escrito, ¿a dónde? En su palabra. Ahora, ¿cuál es la aplicación para quiénes? Para nosotros. Ya entendimos qué significa eso. Pero, ¿cuál es la aplicación para la iglesia? Vamos a mirar, hermanos, the manifestation of the power of God in The church in us. Ahorita vamos a mirar la manifestación del poder del amor de Dios en la vida de los creyentes. La persona que camina en el ágape de Dios, la persona que camina en el amor de Dios, la persona que ha tomado la decisión de amar con el amor ágape de Dios. La persona que va caminando con el amor de Dios, la persona que ha tomado la decisión de decir voy a amar con el amor ágape de Dios, la persona que persigue este amor divino en su vida cristiana, esta persona le va a creer todo a quién. Y estoy predicando como si yo estuviera sordo y no escuchara mi voz o como si tú estuvieras sordo y no escucharas esto. Lo que hace el amor de Dios en la vida de una persona es que esta persona va a ser impulsada, va a tomar la decisión de creerle todo, everything, to God. De ahí que los cristianos se les llame, ¿cómo? Believers. ¿Cómo se nos llama a nosotros? Creyentes. ¿Creyentes de Walter Mercado? ¿Creyentes de Lady Gaga? No. ¿Por qué se nos llama creyentes? Porque le hemos creído a Dios y no al mundo. Por eso nos llamamos, ¿qué? Creyentes. Por eso los cristianos, decir cristiano y decir creyentes es lo mismo. Porque un cristiano ha confiado toda su vida a quién? A Cristo. Y cree que realmente la palabra de Dios es la palabra de Dios. 
De ahí que los cristianos se les llame creyentes. No porque creen en todas las filosofías o acepten como verdad todos los credos religiosos que existen en el mundo. No porque abracen ciegamente cualquier tipo de información o enseñanza, sino que son llamados creyentes porque le han creído todo. A Dios. Hemos entregado nuestra vida a Dios. Hemos entregado nuestro destino a Dios. Our will. Lo hemos dado a quién? A Dios. Solamente escucha. Esta palabra pisteo se vuelve a repetir en otros pasajes. Solamente escucha. Primera de Corintios 1.21 Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 3.5 ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Primera Corintios 15.11 Pues o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. De manera que una persona que anda en el amor de Dios, que ha tomado la decisión de amar con el amor ágape de Dios, ¿cuánto le va a creer a Dios? Todo. El amor, todo lo cree. Y el que vive en este amor, le cree todo a Dios. El que ama con el amor bíblico va a estar enamorado de la verdad de Dios. Vas a estar enamorado de su verdad. Vas a estar cautivado por su verdad. Tendrá una confianza plena en las promesas de Dios. Tendrá una convicción fortísima en la palabra de Dios y aceptará sin vacilar, without any hesitation, todo lo que Dios diga. Segundo, ¿Cuál es la segunda aplicación para nosotros? El amor todo lo cree y por tanto lo hace. El amor todo lo cree y por tanto lo hace. Primera de Corintios 14, 37 dice así. Si alguno se cree profeta que habla de parte de Dios o espiritual, que tiene un don espiritual, reconozca, acepte, crea, reconozca, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si tú eres spiritual, si has nacido de nuevo, si tienes el Espíritu Santo, el texto dice, Pablo, reconoce que lo que yo estoy escribiendo son mandamientos de quién? Del Señor. Solamente una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, que vive en la influencia del Espíritu Santo, cree en la palabra de Dios como que como inspirada. La Biblia recobro traduce de esa manera. Si alguno se cree profeta o espiritual, sepa claramente que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Toda aquella persona que ande en el amor y persiga el amor de Dios, le creerá todo a Dios. No solo en el sentido intelectual, sino que tendrá fe en lo que Dios dice, confiará en su palabra y practicará lo que está en su palabra. 
El amor nos da el poder para creer todo lo que Dios dice, para que confiemos y obedezcamos. Segundo de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice así, Y este es el amor, este es el agape, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿De qué se trata el amor? Que andemos según sus qué? Sus mandamientos. Que el amor todo lo crea, también implica que aquellos que anden en este amor creerán que Dios santificará a cada miembro del cuerpo de Cristo. Y por tanto, esta persona que anda en el amor nunca se cansará de buscar la edificación y santificación en sus hermanos. Porque tú andas en el amor de Dios y le has creído a Dios y crees que la palabra de Dios va a ser suficiente para santificar a esta persona. Esta persona que anda en el amor de Dios nunca se va a cansar de buscar edificar a sus, a sus hermanos porque le cree a Dios. Nunca se va a cansar de santificar a sus hermanos y hermanas, no por lo que ve en ellos ahora, sino por lo que realmente Cree, realmente lo cree todo. Cree que Dios hará todo aquello que Él dice en ellos. Su amor por los otros hermanos jamás se va a agotar en servirlos. No se va a cansar en servirlos. No se va a cansar en predicarles. No se va a cansar en ayudarles. No se va a cansar en edificarles, exhortarles y sufrir por ellos. Porque habrá un fervor lleno de fe en la palabra de Dios y una confianza plena que Dios realmente va a hacer eso en ellos. Si yo miro a mi hermano y tiene el Espíritu Santo y vive una vida que está falta delante de Dios, si yo tengo amor, jamás me voy a cansar de sufrir por él hasta mirar a Cristo formado en él o ella. Nunca esos cristianos que andan en el amor se cansarán de hacer el bien a los demás porque le han creído cuanto a Dios. Todo a Dios. Y estarán dispuestos a hacerlo todo por causa de sus hermanos hasta que venga lo perfecto. Mira lo que dice 1 Corintios 13, por favor. 1 Corintios 13 y versículo 13. 1 Corintios 13 y versículo 13. Dice así. Y ahora permanecen la fe, tiempo presente, permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué es lo que permanece ahora? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué es lo que permanece ahora? Tres cosas, ¿verdad? Fe, esperanza y qué? Amor. Notemos que la fe, la esperanza y el amor van de la mano. Y son para el ahora, porque permanecen cuando? Ahorita. En este periodo donde todavía no hemos sido perfeccionados. Este, esta fe... Esta esperanza y este amor permanecen ahorita porque todavía no se ha manifestado que lo perfecto. Todavía no tenemos cuerpos glorificados. Todavía Cristo no ha venido por nosotros. Todavía tenemos pecado. Todavía nuestros cuerpos no son incorruptibles. Tenemos cuerpos corruptibles. Y en este periodo permanece que la fe, la esperanza y el amor. 
y porque la fe, la esperanza y el amor permanecen ahora juntos, por tanto el amor lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo, hasta que lo perfecto en los creyentes llegue y no haya necesidad de soportar, de creer en algo futuro y de esperar algo porque la realidad ya va a estar presente. Pero mientras llega esto, lo que permanece ahorita es la fe, la esperanza y el amor. Y el amor por eso lo espera todo, lo cree todo, tienen fe, lo espera todo, lo sufre todo hasta que venga eso perfecto y no haya necesidad de estar sufriendo cosas, de que no haya necesidad de soportar cosas, porque tendremos cuerpos glorificados semejantes al de Cristo. Punto número dos. ¿Qué es lo que implica que el amor todo lo crea o que todo lo cree? El amor todo lo cree en relación a la verdad bíblica. El amor todo lo cree en la relación a la verdad bíblica. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando el texto bíblico dice que el amor lo cree todo, tiene que ver con la verdad que está escrita aquí. Cuando la Biblia dice que el amor todo lo cree, no quiere decir que el amor sea ingenuo, inexperto o falto de sabiduría. Y lo voy a volver a repetir. Porque podemos llegar a una falsa conclusión, ¿no? Si el texto dice que todo lo cree, entonces quiere decir que es, el amor es ingenuo, que es inexperto, se deja llevar por cualquier cosa. O es falto de sabiduría porque no examina las cosas. Gullible en inglés. Alguien fácil de persuadir para creer algo. Cuando el amor dice que todo lo cree, no es que el amor sea tonto y crea las cosas a la ligera. No es que crea, no es que cree todo sin base alguna. Existe una base por la cual él cree que todas las cosas. El apóstol Pablo dijo que los corintios deberían de someter a juicio todas las palabras de aquellas personas que presumieran tener el don de profecía, o sea, de aquellos que presumieran que hablaban de parte de Dios. Mira lo que dice eh, 1 Corintios 14, versículo 29, por favor. Mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué capítulo estamos leyendo el día de hoy? 1 Corintios 13, ¿verdad? 1 Corintios 13. Este pasaje que vamos a citar está en un capítulo que... Después, en este capítulo 13, ¿qué es lo que Pablo ha dicho? Que el amor, ¿cuánto lo cree? Todo. Pero vamos a ver qué es lo que no significa, o qué es lo que no quiere decir. Un capítulo después, Pablo dice en el versículo 29, Asimismo los profetas, aquellos que presumen que hablan de parte de quién? De Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, todos juntos, y los demás juzguen. A ver, la reina Valera dice, asimismo, los profetas, aquellos que dicen que hablan de parte de Dios, hablen dos o tres. Solamente quiero que veas esta escena. Supongamos que tenemos una congregación muy grande, ¿ok? 
y tenemos a tres profetas. Supongamos que estamos en el tiempo de Corinto, en este tiempo. De pronto alguien dice, yo estoy siendo inspirado por quién? Por Dios. El apóstol Pablo dice que no deben de hablar al mismo tiempo, sino que deben de hablar dos o tres y por turno. Y cuando el profeta esté hablando, los demás que están escuchando tienen que hacer algo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ellos tienen que juzgar. ¿Qué significa eso? Que no tienen que aceptar todo nada más porque la persona dice que está siendo inspirada por quién. Por Dios. Sino que tiene que haber una examinación. Tiene que haber una en investigación. Tiene que haber un discernimiento al momento de escuchar lo que se está diciendo. La Biblia al día lo dice así. En cuanto a los profetas que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. En pocas palabras, los demás dentro de la congregación no se tienen que tragar todo sino que tienen que someterlo a qué? A prueba. Tienen que discernir, tienen que examinar. La Biblia textual lo traduce de esta manera. Los profetas hablen dos o tres y los demás disciernan. O sea, tienes que poner a trabajar tu qué? Tu cerebro, tu mente, la tienes que poner a trabajar. Tienes que examinar, tienes que discernir, tienes que someter a prueba lo que se está diciendo. Tienes que comparar, tienes que mirar si esto es verdad o no. Como podemos mirar, en el hecho de que el amor todo lo crea, no significa que no haya existido una evaluación de la información presentada. No significa que lo cree a ciegas y ya. No significa que no haya existido una examinación, una investigación, una evaluación de la información presentada. No cree todo sin haber examinado antes. No quiere decir creer todo sin ninguna investigación de por medio, sino lo contrario. El amor todo lo cree después de haber evaluado cuidadosamente todo y haber encontrado la que La verdad. Entonces, cuando el texto bíblico dice todo lo cree, no se refiere a que cree cualquier cosa y se traga cualquier cosa, sino que cree todo después de haber encontrado la que La verdad. La ha examinado, la ha discernido, la ha masticado, la ha investigado. Y una vez que ha escarbado y haya discernido y ha encontrado que esto que se dijo, que esto que se está diciendo es que, ¿verdad? Entonces el amor lo abraza todo. Pero no significa que el amor sea gullible. No significa que sea ingenuo. No significa que tenga una fe ciega, sino que cree todo después de haberlo examinado todo y al encontrar la verdad se goza de esta que de esa verdad el amor cree todo lo que sea verdad o sea no se muestra incrédulo después de haber descubierto la verdad escuchen eso this is very important 
Hay mucha gente que está buscando una respuesta. Pero una vez que encuentra la verdad y no está de acuerdo a sus prejuicios, no está de acuerdo a lo que quiere, no está de acuerdo a lo que buscaba, a pesar de que sepa que es verdad, no lo va a creer. A creer. Pero el amor es distinto. El amor ansía encontrar que la verdad. Y cuando lo encuentra, a pesar de que choque con algo, pero si es verdad, todo que todo lo cree. Eso es lo que hace el verdadero amor de Dios en la vida de la iglesia. El amor cree todo lo que sea verdad. O sea, no se muestra incrédulo después de haber descubierto la verdad, sino que lo cree todo. Y esto es importantísimo a la hora de poner en práctica la fe del amor. Eso nos muestra que el amor de Dios no lleva a los creyentes a tener una fe infundamentada. No lleva a los creyentes a una fe ciega en el sentido de confiar en aquello donde no existe evidencia alguna o creer algo falso. El verdadero amor de Dios no está divorciado de la verdad ni de la investigación o examinación de las cosas. O sea, creerlo todo, que el amor lo crea todo, no está divorciado de la investigación, de la examinación de las cosas. No está divorciado de la verdad, ni de la investigación, ni la examinación de las cosas, sino que precisamente porque el amor de Dios no se goza de lo injusto, no se goza de lo inicuo, no se goza en lo torcido ni en la maldad precisamente por eso será el mismo amor de Dios que nos conducirá a amar y a buscar la verdad hasta que hasta encontrarla porque el amor de Dios cree en todo aquello que es verdadero una iglesia que está llena del amor de Dios será una iglesia donde más haya discernimiento donde más exista un celo por la verdad, donde exista un conocimiento grande de la verdad, no será una iglesia ignorante, gullible, ingenua o, o sin discernimiento. No es que será una iglesia desconfiada, pero sí una iglesia ferviente en vivir y buscar la verdad y donde se crea la verdad de las Escrituras donde no se aceptarán las cosas porque sí nada más, sin cuestionar nada, sino que habrá una iglesia que crea la verdad, que busque la verdad, que examine la verdad y ande en qué. ¿Por qué? Porque el amor, todo lo que lo cree. ¿Lo estamos entendiendo? O le repito la frase. Punto número tres, hermanos. Punto número tres. El amor todo lo cree porque hay una sinceridad mutua. Y si no me has puesto atención desde en este momento, en esto, antes de que muera, sí quiero que lo escuches y te lo grabes en tu mente. El amor todo lo cree porque hay una sinceridad en los creyentes. Hay una sinceridad Mutua. ¿Entiendes qué significa mutua? Algo que practica toda la iglesia. Algo mutuo es cuando tú lo haces 
y yo lo hago. Es cuando tú das y yo te doy. Es cuando yo te muestro algo y tú me muestras algo. Mutuo es hacerlo el uno al otro. ¿Estamos entendiendo? Entonces el amor todo lo cree porque hay una sinceridad mutua que se comparte, que se comunica, que se enseña y se muestran los unos a los otros. Para que el amor se manifieste, al menos tiene que existir dos personas para ser comunicado y expresado. ¿Sí o no? Para que el amor pueda ser expresado, para que el amor sea, pueda ser comunicado, al menos tiene que existir otra que persona para que yo pueda que comunicarlo. De otra manera, no puedo comunicar ese que ese amor. Al menos tengo que tener otra persona a mi lado para que yo comunique ese amor. Y para entender esta implicación del amor, todo lo cree, daré un ejemplo dentro de la Trinidad. Porque recordemos que del amor que Pablo está hablando es del ágape de Dios. Pregunta trinitaria, por favor, pongamos atención. Esa es la pregunta. ¿El Padre ama al Hijo? La respuesta es que sí. Obviamente que sí. No hay duda de eso. Es más, no existe más amor perfecto, armonioso, íntimo, eterno y verdadero que el de la Trinidad. Segunda pregunta. ¿El Hijo confía plenamente en su Padre? Solamente vean qué tan importante es esto. El padre ama a su qué? A su hijo. Pero el hijo confía plenamente en su qué? En su padre. Tanto así que en Mateo 27, 43 dice así. La gente que estaba ahí le decía a Cristo, confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Entonces, ¿el hijo confía plenamente en su padre? Y la respuesta es sí. El Dios, el hijo encarnado, confió plenamente en su qué? En su padre. Y una de las manifestaciones del poder del amor es la confianza mutua, la confianza recíproca. Todo lo cree. El amor para que pueda mostrar su genuinidad o autenticidad y pueda ser manifestado, deben de existir al menos dos personas que se comuniquen ese amor. Y dentro de Dios existen tres personas que se comunican ese mismo amor divino el uno al otro, teniendo así armonía, comunión, confianza y sinceridad. O sea, dentro de la Trinidad no hay desconfianza, sino que el amor de Dios siempre confía. Todo lo cree. En pocas palabras, Cristo no desconfía de su qué? De su Padre. Y el Padre no desconfía de su qué? Porque se aman. En la Trinidad existe una comunión perfecta. La Biblia dice la comunión del Espíritu. Hay una armonía perfecta porque existe una comunicación de ese amor entre los miembros de qué? De la Trinidad. El Padre confía en el Hijo y el Hijo confía qué? En el Padre. 
y este amor ágape de Dios es lo que conduce al cuerpo de Cristo, a la unidad, a la armonía. La manifestación del amor divino dentro de la iglesia se verá reflejado en la unidad de sus miembros. ¿Cómo sabes que dentro de una congregación se está practicando el amor de Dios? Y es porque va a haber qué? Va a haber unidad, va a haber comunión, va a haber armonía, va a haber confianza entre los miembros de una iglesia local. Nótate. La forma en que tú vas a confiar en mí, la forma en que yo voy a confiar en ti, y la forma en la cual vamos a confiar los unos a los otros es cuando andemos y practiquemos que el amor de Dios. Esto es importante y te lo vamos a mirar. ¿Cómo puedes mirar que una iglesia camina en el amor de Dios? Es porque va a haber unidad en esa que va a haber comunión dentro de esa iglesia, va a haber armonía y va a haber una confianza, va a haber una confianza. Fide, with faith. Los unos a los otros van a, a confiar el uno al otro. Va a haber una confianza entre los miembros de una iglesia local. Porque el amor de Dios lo cree todo. Y confía siempre. Pero recordemos que esto es mutuo. O sea... Esto es lo que cada miembro del cuerpo de Cristo debe de perseguir. Tú debes de mostrarme confianza y yo te tengo que mostrar que confianza. Tú tienes que confiar en mí y yo tengo que confiar que en ti es algo mutuo. Es algo que los miembros hacen los unos a los otros. O sea, esto es lo que cada miembro del cuerpo de Cristo debe de perseguir. Esto es algo donde los creyentes deben de caminar y de manifestar. Y al hacer esto, todos, el efecto de este amor practicado dentro de la iglesia es que los creyentes alcanzan un grado de confianza y de fidelidad mutua que al final el amor dentro de la iglesia lo cree que todo. Siempre confía en el uno del otro. ¿Y cuánto nos falta esto en la congregación? Si tú vives en el amor de Dios, me vas a dar evidencias por las cuales yo puedo confiar en qué? En ti. Aunque estés debajo de las piedras, yo voy a confiar que lo que me dices es que es verdad. Y si yo no te contesto el mensaje y te digo que estoy ocupado, vas a creer que te digo que la verdad. Si por algún motivo, razón o circunstancia digo que no pude venir a la iglesia porque se me atravesó tal y tal cosa, es porque es la verdad. Y cuando todos dentro de la congregación practican esta confianza, esta armonía, esta comunión, entonces dentro de la congregación el amor todo lo cree 
puedo ponerme una venda en los ojos y puedo decir, tal persona está diciendo la verdad. No porque es una mora ciegas, sino porque hay evidencias de que me has dicho que la verdad. Y eso es lo que quiere decir ese texto. Que dentro de la iglesia ha incrementado tanto el amor, tanto la confianza, tanto la dignidad, tanto de la fidelidad, que yo puedo voltear la espalda y puedo decir, tal persona está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Tal persona va a hacer esto que dijo que iba a hacer mientras yo no lo veo, mientras no me ve. Tal persona realmente está en ese lugar y confío plenamente, no porque es un amor a ciegas, sino porque todos practicamos la confianza, la armonía, la verdad. Y desde ese punto de vista, el amor todo lo cree. Siempre confiaremos el uno del otro. Otros de los significados que el diccionario de Teyer nos da de la palabra griega pisteo, cree, es la siguiente. Mira lo que dice este diccionario. Todo lo cree, esta palabra pisteo, significa confiar algo a uno. Solamente quiero que veas cuán grandioso es esto. Tú puedes ser una persona del otro lado del mundo, ¿sí o no? Tú puedes ser de otra etnia, puedes tener una edad diferente a la mía. Pero si tú has nacido de nuevo y eres parte de esta congregación y practicamos el amor de Dios, los creyentes aprenden a confiarlo todo. A un extraño. Tú no eres de mi familia de sangre. Yo no soy de tu familia de sangre. Pero al practicar el amor de Dios dentro de la congregación, se llega a un grado donde tu espalda es mi espalda. Donde lo que te pasa a ti me pasa a mí. Donde creo totalmente lo que me estás diciendo. Porque hay una base. Ha sido fiel. Y por eso la palabra todo lo cree, cree, pisteo, significa confiar algo a uno, es decir, su fidelidad. Existe un motivo por el cual se puede confiar algo a esa persona. Entonces, te voy a poner un ejemplo. ¿Le confiarías a un hijo, a un cura? ¿Por qué no? Porque no hay bases para esto. Y dentro de la congregación no debe de pasar eso. Entonces, dentro de la comunión de la iglesia, escuchemos por favor. El resultado de que todos practiquen el amor de Dios es que habrá una confianza y una fidelidad mutua los unos por los otros. No es que sea una confianza descuidada o donde, donde no existen motivos para confiar. No es una confianza a personas extrañas o a personas desconocidas. El amor todo lo cree. Voy a confiar a mis hijos, a una persona que ni siquiera conozco o apenas comienza a estar dentro de la congregación. No es que sea una confianza descuidada o donde no existan motivos para confiar. No es una confianza a personas extrañas o a personas desconocidas que no pertenecen a la fe. 
sino que esta manifestación del amor de confiar siempre es dentro de la congregación local y dentro de este grupo de creyentes que es el cuerpo de Cristo, que pertenecen a la misma localidad cercana, que se frecuentan en cada servicio que tienen dones espirituales para edificarse unos a otros, que se conocen, que se sirven continuamente. Dentro de este grupo de creyentes, la práctica del amor de Dios trae una confianza sincera y mutua. ¿Lo ves? No es que es una confianza sin motivos, sino una confianza en base a la fidelidad y sinceridad de los demás. Y por eso, y por eso es necesario que hablemos con el corazón en la mano. Es por eso que es importante que cuando digas algo realmente sea lo que está en tu corazón. Realmente sea que es verdad. Porque den, si hay algo que debe de haber en la congregación es confianza. No me cabe en la cabeza, listen to me, no me cabe en la cabeza que dentro de la congregación los padres, las madres tengan miedo de encomendar a sus hijos. It doesn't fit in my mind. Si algo debe de haber dentro de la congregación es trust. Confide, confianza. Debe de haber una sinceridad dentro de los miembros. Los padres, las madres no tienen que estar desconfiando que en el momento que están sus hijos dentro de la congregación, alguien se los va a violar. Dentro de la congregación debe haber una sinceridad. Un amor verdadero, un grado de confianza, donde tu espalda sea mi espalda, lo que te pasa a ti me pasa a mí. Es algo que realmente yo siento, confío plenamente en ti, porque me has mostrado evidencias de tu fidelidad, de tu genuinidad, y eso tiene que estar en la vida de cada creyente. Y esto nos muestra la urgencia y lo importante que es la práctica del verdadero amor dentro de las iglesias locales. Hay muchas personas que asisten a sus congregaciones comportándose como meros extraños. Donde nadie se saluda, donde nadie se texta, donde nadie se habla como si fueras nobody in the church. ¡Qué lástima! Asistir a una congregación como un mero extraño. Que las personas ni siquiera sepan cuál es el número de su teléfono de los congregados. Que no sepan lo que te pasa. Que no sepan tus dolores. Que no sepan lo que estás atravesando. What is wrong with our church? En ese tiempo... ¿Ves cuán importante es practicar el amor de Dios? Somos un cuerpo. Somos the church of God. We are the body of Christ. Estamos conectados por un mismo espíritu y dentro de nuestro cuerpo circula una misma sangre. ¿Qué es la sangre de quién? De Cristo. No Debe de haber indiferencias dentro de la congregación. No debe de haber apatía. 
empatía dentro de la congregación, porque el amor, ¿cuánto lo cree? Todo, todo es todo. Cuando veo tus ojos y veo tus palabras, escucho tus palabras, tengo que sentir tu corazón. Tengo que sentir realmente que me estás diciendo la verdad a pesar de que no te vea. ¿Te imaginas tú ser parte de una iglesia donde asistas todos los lunes, todos los viernes, todos los domingos, año tras año, donde no conozcas a nadie? Just think about that. ¿Cómo es eso? No estoy interesado en eso. I don't care about the church if the church is like that. Donde existe un escepticismo, duda. ¿Por qué el hermano me dijo esto? ¿Por qué la hermana me dijo esto? A lo mejor quiso decir esto. A lo mejor me dijo esto el otro. No, it's not that. No tiene que ser así. No tenemos que andar con doble mente y con doble corazón. Oh, a lo mejor me dijo esto por esto. Oh, a lo mejor voy a decir esto para que crean esto. No, lo que menos debe de haber en la iglesia es hipocresía. El amor todo lo cree. Realmente tenemos que ser ese amor nuestro. Tenemos que caminar en este amor. You don't need a mask to go to come to church. Well, literalmente sí. Ahorita por el COVID-19. Pero no tienes que ser el hombre de la máscara para venir a la iglesia. You are a sinner and I am too. Hay congregaciones donde existe un escepticismo, duda, en todo lo que se dice por la falta de qué? De confianza. No creo en el hermano, no creo en la hermana, no le creo esto, no le creo a fulano de tal, y por qué me lo dijo, y por qué hizo esto, y por qué a mí no, y por qué esa persona. Basta de todas esas cosas. No estamos en un club social. This is the church of Christ. Es por la falta de confianza, de verdad, de decirnos la verdad. Entre menos nos digamos la verdad, menos vamos a confiar el uno al otro. Entre menos tú digas la verdad, entre más seas chismoso, entre más seas mentiroso, entre más seas double talk, entre más seas una persona que tiene dobles pensamientos, dobles motivaciones, nobody's going to believe you. Nadie. It's a lack of truth, sincerity, within the members of the church. Incluso donde hay muchos padres o madres. Just imagine that. 
Hay padres, madres que no se atreven a llevar a sus hijos, a sus hijas, por miedo a que les pase algo. You gotta be kidding. Donde la gente se sienta con más confianza de ir a una estación de policía que la iglesia. He escuchado a personas que dicen, ando buscando una iglesia, no puedo traer a mi hija. A tal iglesia, a tal iglesia. ¿Por qué? I trust no one. Entonces, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Qué vas a sentarte y a escuchar qué? ¿Lo ves? ¿De cuántas violaciones y abusos a menores no se han oído dentro de los templos? Pastor fulano de tal violó a tal muchacha, a tal niña. Tenemos que estar hartos de todas esas cosas. Una madre, un padre, trae a su hijo pensando que cuando lo deja con esa persona, va a ser edificado. Va a ser edificada su hija, no violada. ¿De cuántas violaciones a niños? Five years old, six years old, ten years old. Dentro de la iglesia, hundreds of kids siendo violados por sectas y religiones. ¿Cuánto no escuchamos esto? Nine hundred kids en el estado de fulano de tal. ¿De cuántas estafas y fraudes no se escucha que el pastor al final se fue con los diezmos y que se quedó con la casa de esto y que robó tanto y que hizo el otro, bla, bla, bla? Eso no debe de estar en la iglesia. No tenemos que pensarlo ni siquiera por un segundo. Lamentablemente, en los tiempos de ahora, las iglesias no son tan distintas a la iglesia de Corinto. Y eso se debe a la falta del amor eterno de Dios dentro de las iglesias. Toda esta porquería, iniquidad, no lo aprueba el amor. Porque el amor no se deleita o se goza en la injusticia, sino que se goza en qué? La verdad. ¿Lo entiendes? En la verdad. Todos aquellos que viven practicando el amor de Dios, lo que abrazarán con todas sus fuerzas será qué? Será la verdad. Y habrá una confianza mutua los unos en los otros. Y es por eso que el amor es el camino más excelente. Es superior a cualquier don que espiritual. De manera que en una iglesia donde sus miembros estén llenos de este amor ágape y donde tomen la decisión de amar, así habrá una unidad espiritual verdadera, existirá una confianza mutua, vivirán en armonía unos con otros, habrá una transparencia en sus acciones y hablarán verdad unos con otros, porque el amor confía siempre. Los hermanos dentro de la congregación no tendrán miedo de decir, ¿me está diciendo la verdad? You better have to 
Say the truth. Creo que ha quedado claro que el amor lo cree todo. No quiere decir que sea ingenuo, pero tampoco significa que es desconfiado en todo, sino que siempre confía gracias a la verdad y a la fidelidad profesada en los miembros de la iglesia. Y eso nos muestra la necesidad de practicar la sinceridad del amor, el hablar con la verdad siempre los unos a los otros y vivir practicando la comunión del Espíritu unos con otros. Entre menos se hagan o se practiquen esas cosas, menos reinará el amor dentro de nuestros templos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4.25 1 Corintios 5.8 Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Para terminar, piensa solo en la relación de aquellas personas, escúchalo, piensa solo en la relación de aquellas personas que han alcanzado una amistad de ser mejores amigos, donde se han manifestado amor mutuo, se han dicho verdades, se han perdonado, han guardado la unidad, se hablan con la verdad, el uno busca el bien del otro, el uno está dispuesto a sufrir con el otro, etc. Cuando el amigo le pide las llaves de su auto al otro amigo, la otra persona ni siquiera duda en dárselas. Porque confía en la otra que... Porque ¿qué es lo que hace el amor? Todo lo cree, gracias al amor que se han demostrado. Segundo, o piensa en la relación de amor de una pareja excelente. ¿Lo han sufrido todo? ¿Han atravesado muchas cosas juntos? ¿Se conocen muy bien? ¿Han sido sinceros? ¿Se han hablado con la verdad? ¿Y han llegado a tenerse fe el uno al otro? Si un extraño o un fulano de tal se acercara al esposo cuando la esposa no está y comenzara a llenarle la cabeza de malas ideas al esposo de lo que supuestamente hizo la esposa, el esposo que conoce muy bien a su esposa pararía a tal hombre y diría, ¡Cállate! Ella nunca diría eso. ¿Por qué? Porque la conoce. ¿Hay una qué? Confianza. Si algún extraño dijera algo malo en contra de la esposa o algún desconocido difamara a la esposa, la primera reacción del esposo no sería creerle al extraño, sino confiar en qué? En la esposa. ¿Por qué? porque se han mostrado amor mutuamente y confían el uno del otro. Tercero, o podríamos poner ejemplo, de ejemplo, la unidad fraternal entre hermanos de sangre que se conocen toda la vida y han vivido juntos todo el tiempo, se quieren como si fueran la misma alma, se han cuidado las espaldas el uno al otro, han compartido cosas muy íntimas, han llorado juntos y han reído juntos, etc. Si de pronto alguien... Llegar al otro hermano y dijera, tu hermano habló mal de ti, te maldijo y dijo que no le importas. El otro hermano no creería la primera lo que ese extraño está diciendo. No sería pronto en desconfiar de su hermano, sino que correría a él para preguntarle a su hermano si esto es así o no. Y esto se debe por el amor que se han mostrado durante mucho tiempo. 
Existe una confianza mutua, no porque crees de una manera ingenua, sino por la fidelidad que se ha mostrado. Y la confianza dentro de la iglesia debe de ser aún superior, aún mayor y no inferior, por cuanto los creyentes no son mandados a amarse con un amor humano, sino con el amor ágape de Dios, el amor que siempre confía, que todo lo cree porque hay verdad, hay sinceridad hay fidelidad y comunión mutua y oremos para que el Señor intensifique y nos provoque a amar con este amor tan puro y santo, y oremos para que nosotros obedezcamos y tomemos la decisión de amarnos así, y su iglesia como dice Amén. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar.